1: Se cree que entre una y cinco de cada 100 personas en el Reino Unido padecen del trastorno dismórfico corporal. ¿De qué se trata? Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre este interesante tema. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta nuevamente para compartir con ustedes en esta edición les saluda a su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez, quien va a estar orientándonos sobre hoy un interesante tema que tenemos. Y queremos, ¿verdad?, comenzando nuestro programa, saludar a los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, en especial... En Apopka, Florida A través de Radio Redención Un saludo a todos nuestros amigos allá Y a todos aquellos que ya están conectados A través de la internet Así que para todos Un abrazo desde acá Desde la Isla del Encanto Vamos a escuchar el pensamiento saludable Que nos trae hoy el doctor Elmo Rodríguez
2: Muy íntima es La relación entre la mente Y el cuerpo cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, remordimientos, sentimiento de culpa y desconfianza, todos ellos menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Qué e interesante, cómo nosotros mismos, a través de nuestra actitud mental, podemos alargar o acortar nuestra vida. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué lugar te observas dentro del gran plan que Dios tiene para ti Has podido visualizar cómo el Señor anhela para ti lo mejor Que seas feliz, que tengas paz en tu corazón Que tengas el perdón de tus pecados Que puedas observar con esperanza la vida eterna Dios tiene para ti grandes cosas La cura mental es muy importante para que nuestro cuerpo también tenga sanidad física.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con el tema que tenemos para hoy. Trastorno dismórfico corporal. Quizás sea la primera vez que usted escucha sobre este tema. Y vamos a dejar que entonces el doctor nos explique de qué otra manera se le conoce a esto y de qué se trata.
2: Anteriormente a esta condición se le llamaba dismorfofobia y esto es un trastorno en el cual una persona piensa que tiene un defecto físico o sencillamente cree que su defecto leve es mucho peor de lo que él en realidad lo observa. Estas personas llegan a preocuparse de tal manera con la idea que ésta le perturba e interfiere con su vida.
1: Doctor, ¿y se conoce cuántas personas padecen de este trastorno?
2: Saben que este es un trastorno bastante frecuente. Más o menos según las estadísticas que dimos a la entrada del programa. Se cree que entre una y cinco de cada diez, cien personas en el Reino Unido. Padecen este trastorno dismórfico corporal. Y los médicos no saben en realidad con precisión cuántas personas tienen este tipo de trastorno, porque a menudo estas personas que están afectadas de este tipo de situación, en realidad lo mantienen en secreto.
1: ¿Y entonces cómo suele comenzar este trastorno?
2: Esta condición generalmente usted se asombrará, pero usted concordará con lo que vamos a estar hablando. Suele iniciarse ahí en la adolescencia, donde tal vez, aun cuando se manifiesta en otros grupos de edades, usted va a observar un detallito en su rostro o en su cuerpo. Y ese detallito usted piensa que es el punto central del universo, donde todo el mundo está atento a ese pequeño defecto que usted tiene y todo el mundo va a estar atento a ver cómo usted se ve. Y eso se lleva guardadito, siempre se forma una especie de complejo, sencillamente porque la persona cree que de todo su físico, el resto de las personas que están a su alrededor solamente se van a estar fijando en aquel defecto que usted tiene.
1: ¿Qué es lo que le preocupa a este paciente?
2: Generalmente esta persona está preocupada porque tiene algún defecto físico y estos pensamientos a esta persona, digamos, que empezó el problema en la adolescencia, le va y le viene el problema. Él lo sigue sufriendo en forma cíclica. Y esto es así porque se ha encontrado que este trastorno dismórfico corporal no solamente se inicia en la adolescencia, sino que suele mantenerse a lo largo de la vida, afectando a grupos de todas las edades, tanto a hombres como mujeres. No piense que solamente las damas van a estar padeciendo o manifestando este tipo de preocupación. La presentan y le preocupa a ambos géneros.
1: Entonces. ¿Pudiéramos decir que eh, este trastorno afecta entonces de manera considerable la vida de la persona?
2: Podemos decir que sí, porque generalmente la persona que tiene este tipo de trastorno va a estar bien preocupado por su apariencia y esto le afecta de manera considerable su vida. Digamos que esta persona puede tener un pequeño defecto percibido, tal vez mínimo o tal vez hasta incluso pudiera ser imaginario. Y la preocupación por este tipo de defecto puede ser relativo a cualquier parte del cuerpo. Digamos que estas personas piensan, por ejemplo, ¡Ay, es que tengo las piernas bien flacas! Y todo el mundo mira nada más, me miran, enseguida me miran de arriba abajo y ya se fijan en mis piernas. ¡Ay, porque tenía que haber nacido con unas piernas tan flacas! Todo el mundo me va a mirar porque no pude haber nacido con las piernas como las tiene fulana. ¡Ay, no, no, no! Definitivamente siempre voy a estar utilizando este tipo de ropa porque no aguanto. Yo sé que como me ponga un vestido, todo el mundo va a estar mirando mis piernas. Y eso me molesta. No me gusta que eso me ocurra. O sencillamente pudiera ser otro tipo de preocupación. Tal vez usted tiene algún pequeño lunar cerca de la cara, en la zona tal vez cerca de la nariz y ahí usted piensa que todo el mundo dice, ay qué horrible qué horrible, la gente va a pensar que es que tengo una mosquita parada ahí ¿por qué tenía yo que haber salido con este lunar? ¿por qué lo heredé de mamá? ¿por qué? mira todo el mundo me mira y este defecto, nada más me miro al espejo y ya nada más me veo ahí esa mosquita parada, ¿por qué? debo hacer algo porque esto no me deja ser feliz, por más tipo de rubor y pues que me maquille siempre se va a observar y para mal de males se nota casi como si fuera una verruga desde lejos, porque casi parezco bruja. ¿Cómo es posible que a mí me haya sucedido esto? Y realmente usted enfatiza demasiado en un defecto que puede ser real, pero puede ser mínimo. O tal vez sea imaginario. Y usted supone que todo el mundo, todo el mundo, nada más está pendiente a ver cuán fea o cuán feo usted se ve por ese defecto que usted piensa que es el centro de atención de su persona.
1: Pero que solamente está en la mente de la persona.
2: Exactamente. Por eso la persona va a estar muy preocupada en este trastorno dismórfico Digamos por su cara, por ejemplo, no le gusta su nariz, tal vez no le gusta su cabello. Deseó, ay, ¿por qué tengo el pelo así? ¿Por qué? Aquí me salió este mechón y ¿por qué no salí con más pelo acá? Mira qué frentón, ojalá yo hubiera salido con mucha mucho pelo al frente para que el tupé se me formara más abundante. El cutis, ¿por qué tuve que haber sacado el cutis de papá tan grasoso, tan, con tantos desperfectos? Mira los ojos, ay, si los tengo casi así de, de piquete, chiquitos. ¿Y por qué no los saqué grandes, como esas este, muchachas que compiten en los eh, concursos de belleza? O mira mi mentón, ay, qué pronunciado. Y o oh, qué labios tan gruesos, ¿por qué no los saqué delgaditos como los de mamá? Usted va a estar siempre quejándose, algo es demasiado grande o demasiado pequeño o más bien algo desproporcionado, pero usted no se siente satisfecho, ya sea porque tiene ese defecto mínimo o sencillamente porque usted se imagina que la gente va a estar muy atento a ese defecto que usted tiene.
1: Puede variar la forma en que afecta este trastorno a las personas. Al regreso de la pausa, le decimos.
2: Las buenas acciones son una doble
0: bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. El sabio nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni
2: trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, versículo 10.
1: Ojo
0: con los refrescos. Sientes que la
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta hoy hablando acerca del trastorno dismórfico corporal. Doctor, ¿puede variar la forma en que afecta este trastorno al paciente?
2: Bueno, digamos que el grado en que se padece de este tipo de trastorno dismórfico corporal puede variar. Digamos, si usted padece de este trastorno corporal leve, estará constantemente preocupado por su apariencia, pero tal vez usted podrá aparentar llevar una vida normal. Este tipo de trastorno dismórfico corporal moderado o grave, este sí va a estar afectando a la persona de una manera considerable y los síntomas generalmente en estas personas pueden ser bastante perturbadores.
1: Bien. Entonces, ¿no da igual en todas las personas?
2: No, noten bien como estábamos hablando. Una cosa es que usted tenga este trastorno leve y otras personas van a visualizar este tipo de trastorno como algo que le va a estar perturbando, o sea que ya va a ser algo más bien de moderado a considerable. Estas personas van a estar muy ansiosas, muy estresadas, otras por lo general no les gusta exponerse al público y van a estar constantemente nerviosas y acomplejadas. Mira nada más cómo se me ve aquí esta pata de gallo y por qué a mí aquí tenía que ser ahora que estoy tan en esta edad donde he logrado todo lo que he querido, pero mira ahora nada más cómo se me observan estos pliegues. ¡Mira estas arrugas! ¿Por qué tenía yo que salir con el mentón tan pronunciado? ¡Ay, no! ¡Mira nada más que dedos largos y flacos! ¡Y la gente siempre me los mira! ¿Por qué no salí yo con los dedos más gorditos? ¿Por qué los dedos del pie todos los tengo parejos? ¡Y no puedo ser como las otras personas, normales, distribuidos! mira las rodillas como se me observan, qué puyudas las personas que van a pensar de mí, todos me van a mirar, ¿por qué esto me tiene que ocurrir a mí? Y esto generalmente trae en estas personas el desarrollo de muchos complejos, mucha nerviosidad, tanto que las personas tratan de evitar aquel tipo de exposición donde ellas piensen que tan pronto entren al lugar, todo el mundo va a dirigir su mirada exactamente al defecto que tienen.
1: Y van a tratar entonces de esconderlo. ¿De qué forma lo hacen?
2: Estas personas tratan de hacer muchas eh, formas de evitar esto. Por ejemplo, si tienen algún problema físico, tratan de utilizar prendas de vestir gruesas o sencillamente tratan de cambiar la forma de su postura, o sencillamente tratan de usar mucho maquillaje para que no se le vea aquella lesión que sufrieron por consecuencia de una varicela y se le quedó aquella región ya con cóncava, en sí, la concavidad y la persona piensa que todo el mundo le está mirando ese hoyo, ese cráter ¡ay! ¿por qué? ¿Y ¿por qué no se me rellena? ¿y por qué no existe algo natural? para yo quitarme esta imperfección y tenía que ser en la cara. ¿Por qué? Y esto sencillamente le trastorna a la vida. Este tipo de trastorno dismórfico corporal puede hacer que la persona siempre se quiera comparar con sus amigos o con aquellas personas que, aunque no sean sus amigos, digamos son las personas famosas que aparecen en las revistas, en las redes. ...y por qué yo no puedo tener ese cutis tan precioso así... ...ay tan sedoso como se le ve a esta dama... ...mira ese maquillaje como le queda... ...mira qué bien sus pestañas... ...y yo con tres pestañitas nada más... ...con tres guedejas de pelo... ...por qué no me salía abundante... ...mucho como el de mi papá... ...y entonces comenzamos nosotros a tener... ...este tipo de vivencias... ...y empezamos a tratar de disimular... ...de una u otra forma lo que nosotros pensamos, que es el centro de atracción de las miradas de las personas hacia nosotros.
1: Doctor, ¿y qué síntomas o qué señales va a estar mostrando este paciente? ¿Qué, ¿De qué forma se va a estar comportando?
2: Es probable que este paciente casi se sienta obligado a estar repitiendo ciertos actos, digamos, le gusta a este paciente verse en el espejo. Pasa por aquí, vuelve y se mira, se acomoda el cabello, se mira de reojo, así a ver cómo me veo de lado y de este otro lado. Ay, no, porque este mechón de cabello no me tapa esta frente aquí que tengo, esta protuberancia que me salió desde pequeña. Mira la herida que tengo desde. Ay, porque tenía que haberme caído y tenía que ser en la frente. Ahora mira esa cicatriz, tanto tiempo no se ha ido y si no me pongo el mechón de cabello aquí, no se me va a tapar eso. ¡Ay, deja ver! Y de, ¡Ay, mira! En esta ocasión el cabello, la humedad, mira, no me quiere tapar esa zona. Y por más aerosol que me he hecho, no logro taparlo y me la van a ver la cicatriz. ¿Por qué me tenía que pasar eso así? Y dime, se mira en el espejo de este ángulo, se mira desde el otro, a ver si logra, aunque sea una sombra, opacar y ocultar su defecto. Así, ella trata de disimular cualquier superficie reflectante, cualquier cosa que pueda realzar supuestamente ese defecto aunque sea leve o tal vez hasta imaginario y la persona trata de mirar desde todos los ángulos buscando que aunque sea el espejo le diga que no se le ve el defecto
1: entonces aparte de eso digamos si fuera eh, por la piel ¿verdad? ¿qué va a estar haciendo?
2: desarrollan algunos tipos de tics o manías, costumbres. Comienzan a pasarse los dedos por la piel tratando de sentir de que en realidad, pues, el defecto no es tan pronunciado como yo se imaginaba. Mira, ya está casi liso. Ay, ojalá. ¿Y por qué no tiene que ser igualito? Mira, ya casi no se me sienten, casi no se me sienten. Ay, qué bueno, qué bueno. Pero mira, me lo miro. Cada vez que me lo miro, ahí está. Ojalá y pudiera yo... Tratar de suavizar y evitar que se me viera de esta manera. O sencillamente estas personas tratan de estar arreglándose frecuentemente el cabello. Así no van a observar que, ay, porque salí con poco pelo en esta zona, mira nada más, que me tape las orejas porque van a pensar que tengo esas orejas así como de dumbo, ay no, ¿por qué? Tenía que salir así a mi tío, ¿por qué tenía que ser yo? Ay no, mi único defecto, estas orejotas tan grandes... Déjamelas tapármelas bien con mi cabello, que no se me note. Mira, ni siquiera se me suba aquí como una montañita. Tengo que disimular que me cuelguen aquí de frente, mi pelo bien, bien aquí acomodado para que no se me vean mis orejas de dumbo.
1: Algo que va a estar entonces arreglándose mucho el cabello.
2: Sí, y no solamente arreglarse el cabello, otras que desean eh, poder disimular algunos defectos, eh, Tratan de aplicarse maquillaje a cada rato que no se le pueda eh, observar algún tipo de defecto que tiene en la cara, que no se le pronuncie esa región malar ahí para que no se le vea el pómulo. De tal manera que la gente pues no se sienta tan atraída en ver cuán enfatizado está el pómulo en la región verdad del rostro de la persona y entonces tratan de opacar un poco y no que no haya mucho brillo en esa zona otras se aplican tanto rímel que quieren que las pestañas se le alarguen como aquella eh, muchacha que salió la Miss Universo que ellas admiran y que tiene unas pestañotas así bien largas y muchas como a ellas le gustan y que se le vean los ojotes bien grandes ay yo que nací con tres pestañitas nada más trate a esta persona de aplicar esto y hacerse que el maquillaje trate de disimular, como dijimos, este defecto que tal vez puede ser muy leve o hasta solamente imaginario para esa persona.
1: Vamos a ver un paciente aquí también que va a estar queriendo cambiarse la ropa frecuentemente.
2: Sí, algunas personas sencillamente con tal de tratar de disimular el defecto que supuestamente tiene, en sus extremidades o sencillamente para que no vean cómo están mis caderas. ¿Por qué tenía yo que salir con estas caderas? Como mami, no fui, porque no fui como mi tía que parece modelo y tenía yo que salir con estas dos bolas aquí a cada lado. Y se me observan así tan protruidas. ¡Ay no! Mira nada más, me pongo aquí mi pantalón y me pongo mi blusa y mira cómo se me forman, ¿por qué? ¡Ay, no, no, no! Esto es imposible. Yo quisiera algo que me rellenara y que eso no se me viera. Y usted comienza entonces a estar tratando de cambiarse la ropa con frecuencia, de tal manera que se pueda disimular ese supuesto defecto.
1: Y de la misma forma va a estar gastando grandes cantidades de dinero en productos de belleza.
2: Es cierto. No solamente en los productos, sino también en Acudir a dermatólogos, a esteticistas y otras de esas que siempre, no, 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 no quiero, quiero que me hagas el facial, deseo que me hurgues bien, mira, no quiero ni esa espinillita ahí, no quiero que mi rostro esté incólume, que me vea de verdad eh, como una persona bien delicada, quiero verme como una piel como la de las famosas. No quiero tener ningún defectito, ninguna espinilla, nada, nada. Trata de ponerse bastante maquillaje que pueda eh, cubrir cualquier tipo de desperfecto. Y esta dama, como estábamos hablando, y no solamente dama, los caballeros actualmente están también comprando productos de belleza. Tratando de simular así cualquier tipo de, de imperfección y hasta se depilan. Y tratan entonces de semejarse a aquel amigo que ellos observan que tal vez tiene esa gran fama, pero mira que así calado se ve, así quiero yo estar, pero mira nada más, tengo una ceja por acá arriba y otra por acá abajo, y entonces comienzan a depilarse, que si la punta de sus cejas, que si el contorno, que si esta se me ve ahora un poco más clara y no tengo tanto bello aquí, y comienzan a estar usando ya diferentes tipos de productos de belleza. Y si le dicen que esta marca no es la buena, no, es la otra, porque esa sí que tiene unos fijadores que hacen que se cubran más fácilmente esos pequeños desperfectos, pues cambian. e Indiferentemente de lo que le haya costado el producto y de la marca que sea, si le dicen que hay otro que es mejor, pues allá va la persona y adquiere ese otro producto. Esto es parte del proceso de este trastorno dismórfico corporal
1: vamos a hacer nuestra segunda pausa y a regreso continuaremos viendo más síntomas o señales de este paciente
2: ¿qué será de mis hijos? extraño a mis nietecitos ha pasado tanto tiempo ¿cuándo fue la última vez que visitaste a tus padres? la soledad y el paso de los años no perdonan recuerda, ignorarlos también es una forma de maltrato Rescátalos de la soledad y el abandono. Una campaña de servicio público de MCS Classic Care, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora.
0: Medios caseros para la enfermedad reumática. Hola, les habla Gaby Zabalúa godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Quién no ha padecido de dolor muscular? En algún momento de nuestra vida hemos experimentado agotamiento y pesadez muscular, pero es precisamente a medida que envejecemos cuando este cansancio, dolores de cabeza y calambres aumentan. Este estado de inflamaciones dolorosas es conocido como una enfermedad reumática. Y los malestares pueden variar en duración e intensidad, llegando al extremo de dificultar nuestros movimientos. Se dice que la enfermedad reumática está asociada con la mala alimentación, el estrés y la falta de ejercicio. Pero muchas veces también la acción de frío puede agudizarla. Por eso hay remedios caseros como baños de vapor y un poco de aceite de pimentón para dar calor a la zona, que son tan populares por sus efectos analgésicos y antiinflamatorios. Existen también numerosas plantas con efectos benéficos, entre las cuales vale la pena destacar la cola de caballo y el diente de león. El jugo de un limón diluido en agua y tomado en ayudas es excelente para depurar el organismo. A pesar de que siempre es recomendable visitar al médico por esta o cualquier otra enfermedad, para muchos de nosotros, estos sencillos remedios son nuestra mejor opción. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite
1: aarpsegundajuventud.org.
2: Clínica
0: Abierta
1: ya estamos de vuelta en clínica abierta hablando hoy del trastorno dismórfico corporal. Doctora, entre las señales que se pueden ver en estos pacientes es que también una de esas señales es que hacen demasiado ejercicio.
2: Bueno, pudiera darse el caso, digamos, de el joven que no les, no le gusta ir a la playa, no se atreve a ponerse un pantalón corto, porque me van a ver ay, mis patitas bien flacas. Y ahí se la pasa todo el día en, haciendo ejercicio para que puedan engordarle las piernas y hace pesas y hace todo tipo de maquinaria que le dicen tratando de buscar aunque sea que aumenten algunos pocos centímetros, algunas pulgadas, el diámetro de sus pantorrillas de tal manera que se pueda ver un poco mejor. Y esto sencillamente lo lleva a este tipo de comportamiento donde el exceso puede ser también que quieran desarrollar el bíceps o que quieran desarrollar más la espalda o el pecho porque no se conforman. Sencillamente todo el mundo me va a mirar y cómo va a ser posible que al ir a la playa y quitarme esa playera me vayan a ver así tanta costilla, No puede ser sencillamente esto es inaceptable y entonces recurren a este tipo de actividad en demasía.
1: Algo que también van va a ser bien característico de estos pacientes es que van a buscar apoyo en los demás.
2: Claro, y usted encontrará conversaciones como esta. ¿Verdad que ya no se me ve el defecto aquí? Mírame bien, mírame bien, ¿verdad que ya no? A ver, mírame de este ángulo. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves? ¿Se ve bien? No, pero tú dime la verdad, dime la verdad, porque yo quiero, yo de verdad quiero que me vean bien. Y para ir a pasar una vergüenza allí, no, no. Mejor te lo confieso a ti, que tú eres mi amiga. Si tú me dices que se me ve bien, sí. Pero si, mira, en verdad, dímelo honestamente. Si me tengo que poner un poco más de maquillaje, yo me lo pongo. Pero que no se me vea porque, tú te imaginas, tan pronto llegue allí, todo el mundo enseguida me va a mirar el defecto. Y como tú eres mi mejor amiga, a ti yo te lo confieso. Pero yo confío en ti. Tú dime la verdad. Mírame bien, mírame bien. Mira a ver aquí. ¿Tú crees que me puedo poner un poquito más aquí? Sí. Ah, bueno, está bien. Entonces, ay, gracias. Tú eres mi muy buena amiga porque tú sí me ayudas con mis problemas.
1: Doctor, y entonces estos pacientes van a procurar eh, ya tratamientos dermatológicos como cirugías también.
2: Sí, pueden estar pensando incluso hasta cirugías estéticas porque, lamentablemente, aún los caballeros no toleran el paso de los años. Muchos de ellos querían tener el mentón como aquel actor que es su favorito. Cuando él se sonreía, pues se le formaban aquí los hoyitos y ¡ah, qué bien se ve, qué elegante! Yo quisiera también que las muchachas me miraran y yo poder tener esa sonrisa que él tenía y que se me hiciera ese hoyito a cada lado de la cara porque, oye que se, se ve bien, se ve bien. Yo quisiera también ser así o sencillamente... Ya se están viendo, dice el caballero, unas arrugas por aquí que no permiten que la gente piense que yo, pues si yo no estoy tan viejo, si yo, la que pena es lo que tengo son 30 años, pero ¿cómo es posible? Y, y ay, tenía yo que sacar la piel de mi papá. Arrugado desde joven, esto no puede ser posible. Por más maquillaje que me he puesto, he comprado lo que me han dicho, hasta le he cogido a mi mamá algunas de las cremas y las cosas de ellas tratando de disimular estas líneas pero es que la verdad no, no veo mejoría mejor estoy pensando hacerme una cirugía estética de tal manera que esto se pueda disimular y la gente por lo menos no piense que yo aunque tenga 30 años pues ya me veo como de 52 no quiero que eso sea así
1: Doctor, algo que van a tratar de hacer estas personas o que suele ocurrir en ellos es que se aíslan de las demás personas y entonces esto comienza a afectar su vida cotidiana.
2: Bueno, imaginen ustedes un joven. Recuerden que esto tiende a aparecer en la juventud. En la adolescencia casi siempre se le da mucho énfasis a cualquier tipo de defecto. Esto pudiera estar incluso interrumpiendo la vida escolar de este joven porque... Él no quiere que la gente, según su imaginación, recuerden que esto es un trastorno, esto tiene que ver con el aspecto psicológico en sí. Este trastorno dismórfico corporal no lo tolera y esto le hace faltar a clases y a veces los padres no sospechan, porque estas cosas a veces solamente se conservan para sí mismos, no se comparten, porque entonces dicen ellos, si se lo digo a mami, Va a pensar que yo soy un acomplejado. Y como yo no quiero que esto nadie lo sepa, ni que ella se lo vaya a comentar a mi tía, pues mejor me quedo calladito. Y no mami, es que tengo dolor de barriga. No, no, no quiero ir hoy, 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 hoy tengo libre, hoy tengo libre, hoy en la escuela dieron libre, hoy no, no, no me toca ir. Y siempre está buscando alguna forma, o e incluso en algunas personas ya adultos que han arrastrado este trastorno psicológico. Esto puede estar facilitando. El ausentismo laboral. A veces estas personas pueden llegar a tener problemas de relaciones con amigos y familiares. Porque no desean que los miren. ¿Qué me miras? ¿Qué? ¿Estoy feo? ¿Qué? ¿Se me ve ese grano ahí? No me mires, no me mires. Y entonces las personas ya asumen unas actitudes. Unas actitudes que tienden a poner cierto tipo de fricción. Y ahí sí todas las personas comienzan a darse cuenta de que ese defecto, que a lo mejor es una sencillez, ahora sí mira, usted no quiere que lo mire, mire que lo, lo que le ha dado ahora, que tiene que hay un problema, y eso, bien mira, me salió de atrás para adelante, ¿cómo es posible? Si lo que tiene ahí, mira, es una cosita que yo, yo no sé, yo pensaba que era que yo le estaba mirando, y yo lo que le estaba mirando era... ¿Cómo se le veía el pelo? yo ni Mira, ni por mi mente me pasó que él pudiera, que sé yo, le molestara un defectito que tiene ahí. Y me salió, oye, eso es una cosa increíble. ¿Cómo es posible? Mira, pero yo no le vuelvo a hablar. A mí no. ¡Ja! Que se pone conmigo en esa actitud. No, conmigo no. Y eso pues va a traer muchas situaciones difíciles que agravan las relaciones interpersonales. Y esto pues ya comienza entonces no solamente a ser algo ya leve, sino... Comienza ya a tornarse moderado y a agravarse.
1: ¿Puede llegar a ser tan grave que la persona trate de atentar contra su vida?
2: Bueno, en algunas personas se ha podido descubrir que esto pudiera desarrollar este tipo de trastorno más profundo, cuando en ocasiones ya los síntomas son tan graves. La persona pudiera atentar incluso contra su vida y en algunas ocasiones pudieran pensar hasta en practicarse una cirugía casera. Ah, pues mira, yo leí que para esos hoyitos así, pues mira, si fulana de tal se puso tal cosa, pues mira, yo lo que voy a hacer es me voy a comprar una jeringuilla. Y yo me voy a echar una cosita que yo vi por allí que tiene mami. Que yo no sé si es para eso, pero mira, yo mismo lo voy a, me lo voy a inyectar. Y me voy a, para que esa se me suba ahí como una bolita, tú sabes, así. Y entonces se me disimule y eso no se vea. Y entonces la persona trata de asumir, ella misma, de ser el que resuelva la situación. Y pueden ellos, vamos a decir, intentar realizar algún tipo de solución que puede resultar bastante perjudicial. A veces, esta situación del trastorno dismórfico corporal se puede asociar con otros trastornos también psicológicos, digamos como la depresión o el trastorno obsesivo compulsivo. Esto se puede agravar, pudiera parecernos a nosotros tal vez algún motivo de risa, y nos sonreímos al pensar, oye, mira, verdaderamente, yo cuando estaba joven, a mí me pasó esto, y yo no quería que nadie me mirara, porque a mí me faltaba este pedacito de aquí, de la orejita, y yo, pues, tú sabes, trataba de que nadie me lo viera, pero mira, ahora ni me preocupo. Yo dije, pero por qué voy a estar yo preocupado con eso? No, pero si eso no es nada malo, y el que me lo mire, pues, me lo miró, pero no está malo, y algunas personas no ven las cosas de esta manera. Otros dicen, pues no me siento conforme con este defecto que tengo. Por lo tanto, como esta verruga nunca se me ha ido y es peor porque traté una vez yo mismo de quemármela y mira lo que me hice ahora. Para colmo de males, me salió otra más y ahora donde tenía aquella verruga grande por estar hurgándomela con el cortador de uñas porque yo quería que, que mira, me la quería arrancar de raíz. Ahora lo que hice es que me dejé una cicatriz y encima, como si fuera poco, me acaba de salir otra verruga al lado. Ahora estoy peor que antes. No sé ni para qué me tuve que poner. Yo creo que era que estaba infectado aquel cortador de uñas o alguien lo había usado y mira ahora cómo estoy. Ahora estoy peor y esto va agravando la situación de tal manera que mentalmente esta persona comienza ahora a preocuparse y puede desencadenar el que se desarrollen problemas adicionales psicológicos como la depresión y el trastorno obsesivo compulsivo.
1: ¿Se conoce cuál es la causa exacta de este trastorno dismórfico?
2: No, en realidad no, más bien podemos decir todo lo contrario, es totalmente desconocido. Digamos que pudieran intervenir tal vez algunos factores digamos genéticos pudieran estar afectando el aspecto mental, ¿verdad?, de estas personas para que ellos se comporten de esta manera, pudieran haber en estas personas también alguna probabilidad de tener algún tipo de familiar que padezca de dicho trastorno, y esto entonces ahora se está enfatizando aún más. Tal vez esto, pero en realidad, Lorraine no podemos decir que se conozca la causa exacta del trastorno.
1: Interesante entonces esto, doctor. ¿Es posible que la persona eh, tenga algún desequilibrio cerebral?
2: Bien, es interesante y es cierto. Es posible que el cerebro de esta persona tenga cierta dificultad para poder eh, procesar lo que está viendo cuando él se mira a sí mismo o ella se mira a sí misma o bien pudiera existir algún otro desequilibrio químico y algunas experiencias de la vida digamos tal vez el maltrato el acoso pudieran entonces estar disparando este trastorno dismórfico corporal
1: bien cómo entonces se diagnostica el trastorno
2: si la persona cree, digamos que usted que nos está escuchando en esta hora, usted tiene esta situación. Si usted cree que padece de este trastorno dismórfico corporal, aunque los síntomas sean leves, usted debería consultar a su médico de cabecera. quien le preguntará a usted cuáles son los síntomas? ¿Lo examinará? También le hará algunas preguntas sobre su historia clínica. Y esto entonces le ayudará para que usted sea referido a un equipo comunitario de salud mental. De ahí de su localidad, del lugar donde usted vive, del lugar donde se ofrecen este tipo de servicios, de tal manera que usted pueda obtener ayuda. Y así se le va a estar proporcionando información adicional sobre este tipo de trastorno, que es un trastorno psicológico, el trastorno dismórfico corporal, así como de las opciones que usted tiene para poder tratarse. Todos los, los tipos de opciones que estén disponibles para poder ayudarle a usted con esta situación, el médico con mucho gusto le va a estar dando información.
1: ¿A qué se van a estar sometiendo las personas que padecen de este trastorno dismórfico?
2: Bueno, podemos ver esta situación desde algunos ángulos de vista ya que algunas personas que padecen de este trastorno dismórfico pueden tratar de someterse a cirugía estética. Ellos tratan de resolver la situación de una manera ya permanente porque usted no tolera ese tipo de situación que dijimos puede ser real, pero de una naturaleza leve o tal vez puede ser una situación donde en realidad sea imaginario, pero a usted como persona le afecta. Y el pensar en esa cirugía, estoy reuniendo el dinero, mira, porque definitivamente ya tomé la resolución. Tengo que ir a atenderme con el médico fulano de tal, que es el mejor médico que se encarga, es el mejor cirujano en este tipo de cirugía estética. Y ya me han dicho que no hay otro mejor que él en este aspecto para corregir exactamente esta región aquí del mentón o de la ceja. Mira, porque desde que me caí, como se me nota esa cicatriz que me separa una porción de la ceja de la otra. Eso es horrible. Cada vez que yo me veo y mira, por más maquillaje que me pongo y trato de que sea del mismo color de mi ceja, se me ve el brillo de esa cicatriz y no quiero y ya yo conseguí mira hay un cirujano que es especialista nada más en cejas y yo voy a ir a ese cirujano porque ninguno como él ya tengo casi reunido el dinero solamente estoy esperando que llegue el día de las madres para que entonces mi esposo me dé ya, yo, yo le dije si tú me vas a dar un regalo quiero que me completes el dinero que me falta porque mira nada más me faltan 1500 dólares adicionales para yo poder completar y que me hagan esta cirugía Así que esto es parte. Otras, sean hombres o sean damas, van a estar recurriendo a tratamientos dermatológicos. Quieren que de todas maneras se pueda, de alguna manera, con algún producto que venga de Suiza, con algún producto que venga de Alemania, del Japón, algo que eso es lo último de lo último. Y eso solamente lo tiene tal spa, tal persona porque me han dicho que es tremendo, esos productos, mira que vienen de allá, esa gente siempre tiene lo último de lo último, eso es lo que me va a ayudar. Y estas personas gastan lo que sea, con tal de ellos poder tener esa tranquilidad mental para poder ellos sobrepasar este trastorno dismórfico corporal.
1: Lizeth a través del chat nos escribe, ella dice que... Eh a ella le salen muchos lunares más que todo en la cara son pequeños de color café pero últimamente le están saliendo unos de color rojo está preguntando por qué salen y qué puede comer o dejar de comer ya que eh, para que no le sigan saliendo
2: se hace un poco difícil recuerde que ah, en algunas personas pudieran estar eh, desarrollándose algunos pequeños emangiomas que son los que tienden a dar este tipo de formaciones bien redondeadas, eh, color rojizas, donde se aumenta la vascularidad. Son pequeños, pero en realidad no hay una forma de usted poder detectar qué está ocurriendo. Pudiera eh, la persona tener alguna situación particular, no sabemos si está ingiriendo algún tipo de medicamento, algo que de alguna manera estimule la formación de este tipo de dermatosis.
1: Doctor, ¿puede la persona someterse a algún tipo de tratamiento, cirugía en este caso y quedar inconforme?
2: Sí, esto es común porque la persona piensa que cuando regrese de la cirugía, ya finalice la cirugía, y se mira en el espejo, sas ¡Ah! Ya por fin estoy como yo quería. ¿Saben? Generalmente, estas personas quedan inconformes con los resultados, porque mira, ya que hizo eso aquí, mira, ahora está bien, no se me nota tanto, pero mira, más acá, ahora me quedó esta otra marca, que yo no la tenía, y probablemente hasta el mismo cirujano le explicó, mire, si al yo hacerle aquí a usted y tratar de ayudarla para que disimule este aspecto, lo que va a hacer es que se va a resaltar y tal vez le va a quedar una pequeña líneacita. Pero es que yo nunca me imaginé que fuera a ser así porque usted no me dijo, ahora estoy peor, ahora sí que estoy bien preocupado, notan. Entonces esta persona queda inconforme con los resultados y a menudo, de todas maneras, siguen percibiendo que esa parte del cuerpo que les disgusta sigue anormal o sencillamente ahora que se le corrigió digamos que todo quedó bien a pedir de boca todo le salió exactamente como ellas querían ahora comienzan a preocuparse por otra parte del cuerpo o sea que ya su situación de aquella que les preocupaba inicialmente que era su obsesión ahora ya no es esa Ay, ahora tengo que pensar, fíjate, yo siempre he estado preocupado por este otro problema. Ahora que tengo, mira, ya es que me he mirado últimamente y he observado que en el dedo pequeño de la mano izquierda, el área de la falange se me está saliendo como una bolita. Y yo no tenía eso. Y cada vez que yo, mira, mejor escondo las manos porque yo no quiero que la gente me vea, que se me está deformando. No sé si será artritis, pero eso yo no me voy a quedar con eso. Tengo que hacer algo porque jamás, mira. Y que mis manos tan bonitas que yo las tenía, ahora yo tener esa bolita ahí, jamás, jamás. Entonces usted ya va está pensando en desplazar esa preocupación en otra parte del cuerpo.
1: Doctor, ¿el tratamiento que reciben los pacientes va a incluir tratamiento psicológico?
2: Bueno, puede incluir tratamiento psicológico, puede incluir algún tratamiento medicamentoso o puede incluir ambos tratamientos. Recuerden lo que hablábamos hace un momento? Este tipo de trastornos se acompaña en algunas ocasiones con depresión y en otras con el trastorno obsesivo compulsivo. O sea que este tipo de paciente puede llegar a necesitar no solamente la ayuda directa en sí del terapeuta en el aspecto del apoyo y de los procedimientos, digamos los pasos mentales que él debe realizar para él poder enfrentar su situación, sino también puede requerir algunos medicamentos para poder ayudarse.
1: Bien, las terapias que se van a llevar a cabo eh, para este paciente como tratamiento, ¿cómo le van a ayudar?
2: El médico tal vez podría referir a esta persona a una terapia preventiva de exposición y respuesta. En este tipo de terapia, lo que el terapeuta hace es exponer a aquella persona a la situación que lo pone ansioso. Digamos, si usted usa mucho maquillaje, tal vez se le va a aconsejar que usted lo vaya reduciendo gradualmente para que usted no tenga que utilizar toda esa cantidad de maquillaje que usted utiliza. Y aquí el terapeuta le va a estar enseñando a usted otras maneras en que usted puede controlar los sentimientos que son negativos. Esto entonces se va a estar repitiendo cada vez que usted acuda a la cita con el terapeuta. Él le va a estar reforzando de tal manera que usted pueda seguir teniendo esas herramientas para controlar esos sentimientos a la misma vez que ya va aceptando al estar usando menos maquillaje de que está ese pequeño defecto pero que es tan pequeño mira que en realidad nadie lo va a estar observando y usted se está afianzando en esa individualidad que ya usted prácticamente ni le preocupa y esto se va a estar repitiendo hasta que ya el terapeuta se dé cuenta que usted no tiene sentimientos negativos bien
1: bien entonces, ¿el médico Codo, qué le va a estar ofreciendo en cuanto a la terapia al paciente?
2: Desde otro punto de vista, además de la terapia preventiva y de exposición y respuesta, pudiera también ofrecerle la terapia cognitivo-conductual. Aquí se le va a enseñar al paciente a modificar sus pensamientos negativos a fin de ayudarle a que él se sienta mucho mejor con respecto a su apariencia. Y esta misma, este mismo tipo de terapia, terapia cognitivo-conductual, le ayudará a reconsiderar sus pensamientos y sus acciones. O sea que éste va a estar trabajando directamente con esos pensamientos negativos que el paciente tiene, ¿verdad?, con respecto a su apariencia. Ahora, el terapeuta le da estas herramientas para que él reconsidere estos pensamientos y acciones de tal manera que ya él no se vea como se veía. Tiene que aceptarse primero él mentalmente y emplazarse a él mismo. Cada vez que se mira en el espejo, pues no, mira, no me preocupa ya. Aunque se me vea esa pequeña protuberancia ahí en la punta de la nariz que los... Las personas embromaban conmigo y me decían, mira Pinocho, Pinocho. No, no, ya eso no me preocupa. Ya que me digan lo que desean, pero ya eso es una pequeña. Yo, yo me acepto así como soy. No voy a seguir complicando mi vida sencillamente. Me acepto así. Es más, hasta me voy a dejar eso ahí tranquilo. Así soy yo. Eso es algo distintivo en mí.
1: Doctor. ¿Cómo, este, aparte ¿verdad, de, los de las terapias y otros tratamientos que se van a estar llevando a cabo, cómo los medicamentos van a influenciar en el paciente?
2: Como dijimos hace un momento, no solamente en el aspecto de la terapia psicológica, a veces también hay que recetarle a este paciente, si el asunto ha sido ya bastante severo, hay que recetarle antidepresivos. Estos se utilizan directamente directamente para poder ayudar a esta persona en el aspecto de su depresión, pero también para ayudarlo con otros tipos de trastornos. A veces hay que combinar la terapia de conversación y a la misma vez estar utilizando este tipo de sustancias para trabajar aumentando la cantidad de sustancias químicas cerebrales que pueden estar afectando su estado de ánimo, y esto pues ayudará para que las personas que padecen del trastorno dismórfico corporal puedan ellas enfrentar la realidad de su situación.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos a todos la sintonía por el día de hoy. Si usted sospecha que pueda estar padeciendo de los síntomas de este trastorno, consulta a su médico. Hable con él para que él le oriente de la mejor forma posible. Hay solución, hay alternativas para llevarse a cabo. Nosotros hemos llegado ya al final de nuestro programa. Mañana estaremos compartiendo con ustedes a la misma hora en nuestra edición donde usted puede hacer su pregunta. Así que nos despedimos con el siguiente pensamiento.
2: Dice el libro de Romanos, el capítulo 8 y el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ciertamente, Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. No solamente por el bautismo somos considerados hijos de Dios. También tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Nos asemeja a nuestro Padre <coughs> Celestial, perdón. Y esta semejanza es la que nos convierte en sus hijos. Por lo tanto, es necesario nacer del agua y del espíritu.
1: Nosotros nos despedimos. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.